0: این کتاب گویا تقدیم می کند.
1: تشنه اند نویسنده آنناتول فرانس ترجمه کازم امادی گوینده سید مهداد زیایی انتشارات امیرکلی وصل اول اواریس کامدن نقاش، شگرد دوید، عضو سکسیون پن از صبح زود، در کلیسای بارنابیت که از سه سال پیش، از بیست و مه 1790، محل مجمع عمومی سکسیون شده بود، حضور یافته بود. این کلیسا در میدان تنگ و تاریکی نزدیک نرده های کاخ واقع بود. در جلوخانش که مرکب از دو قسمت کلاسیک مزین به گچبری‌های های واجگونه و همش الهای رنگ و رو رفته و آسیب دیده بود، علائم و صور مذهبی را حک و با خطوط سیاه در بالای در شعار جمهوری خواهی آزادی، برابری، برادری یا مرگ را نقش کرده بودند. اواریس وارد شبستان شد، در زیر همان سخفهایی که کشیشان و سمپل گرد آمده، و با جامعه های سپید نماز جماعت می‌خواندند. اکنون می هم پرستند با کلاهای قرمز برای انتخاب نمایندگان شهرداری و شور در امور سکسیون اجتماع می مجسمه‌های قدیسین را از جایگاه خود بیرون کشیده و مجسمه های نیمتنه بروتوس، جانجکروسو و لپلتیه را به جای آنها قرار داده بودند، تابلوی حقوق بشر، بر فراز مهراب یغما شده آویزان بود. در همین شبستان بود که هفته دوبار، از ساعت پنج عصر تا ساعت یازده، مجالس عمومی منعقد می‌گشت. منبری که مزین به پرچم سرنگ ملی بود، به عنوان کرسی خطابه به کار می‌رفت. روبروی آنجا طرف پیتر، سکوی با چوب بندی نامرتب، مخصوص نشیمن زنها و کودکان، کدهی زیادی از آنها در این جلسات حضور مییافتند قرار داشت صبح آن روز جلوی میزی پای منبر نجار میدان تیونویل موسوم به دو پوند که یکی از دوازده اعضای کمیته نظارت بود با کلاه قرمز و نیمتنی مخصوص اصر انقلاب ایستاده بود روی میز یک بطری و چند گیلاس یک قلمدان یک جذوه مشتمل بر متن دادخواستی دیده میشد که از کنوانسیون اصل 22 تن از اعضای نالایق را درخواست کرد. اواریست گاملن قلم را به دست گرفته زیر دادخواست را امضا کرد و در این حال قازینجار به دروینی نمود و گفت همشهری گاملن گاملان که تو برای امضای این اوراق میای تو مرد پاکی هستی اما سکسیون تو که باید بروز αρوات نمی‌کنه و فاقد مردان با باتقواس من به با کمیته نظارت پیشنهاد کردم که گورنینو نام می هم رو به هر کسی که دادخواست امضا نکرده ندن. قاملان گفت: من حاضرم احکام ازل خائنین فدرالیست رو با خون خودم امضا کنم. اینها مرگ ما رو خواستن، بنابراین باید نابود بشن. دوپن ارشد در تایید اون گفت: اون چه واسه فنای ما میشه بیقیدی؟ تو سکسیونی که 900 نفر هم حق رأی دارن، 50 نفر هم تو مجلس حاضر نمیشن. دیروز فراد بیست و بودیم، گاملن پاسخ داد، بسیار خوب، باید به زور جریم همشریه رو مجبور به حضور بکنیم، نجار ابرو به هم کشید و گفت، با این حال جایشک جشباقیه، چون اگه همه می اومدن می هم و عقلیت میافتادند. هم همشری گاملن، میخوای یک بطری شراب به سلامتی سنگ های خوب بنوشیم؟ بر دیوار کلیسا در سمتی که انجیل قرار داشت، این کلمات در زیر علامت دست سیاهی که به عنوان راهنما راه را نشان می داد خونده می شد. کمیته غیر نظامی، کمیته نظارت، کمیته اتسان. چند قدم جلوتر دری قرار داشت که سابقا مخزن کلیسا بود و اکنون جمله کمیته نظامی بر بالایش نقش شده بود. گاملن در آنجا را باز کرد و منشی کمیته را دید که در پشت میزی که مملو کتاب کتابها و کاوز ها و گلوله و فشنگ و باروت بود مشغول نوشتن است. سلام، همشهری تروبر، حالت چطوره؟ حال من؟ خیلی خوب منشی کمیته نظامی فرتنه تروبر به کسانی که از او اهval پرسی میکردند، همیشه به طور یک نواخت اینگونه پاسخ میداد. و البته قصدش بیشتر کوتاه کردن هر نوع گفتگو در این زمینه بود تا اطلاع دادن از وضع حقیقی مزاجش. در 28 سالگی پوستش خشک و موهایش تونک، و رنگ رویش سرخ و قامتش خمیده بود. در کوچه اورفور مغازه دوربین فروشی داشت و بعد از انقلاب خانه قدیمی خود را به دیگری واگذار کرده بود تا به فراغ بال به امور مربوط به شهرداری اشتغال ورزد. مادر زیبایش که در 20 سالگی درگذشته و چند تن از پیرمردان محله هنوز خاطره‌ی آور او را حفظ کرده بودند، چشمان شهلا و پریدگی و حجب و حیایش را به او ارث بخشیده بود. از پدرش هم که دوربین ساز بود و پیش از سی سالگی به همان بیماری مادرش درگذشته بود، روح امانت و دقت را به ارث برده بود. تروور بیانکی از نوشتن دست به دارد پرسید و تو، حال خودت چطوره؟ خب، تازه چی داری؟ هیچ، هیچ، میبینی که همه چیز آرومه. عوضه از چه قراره؟ عوضه همونطوریه که بود. در حقیقت اوزا خیلی وخیم بود، بهترین سپاه جمهوری در مایانس به محاصره افتاده بود، و ها محصور گردیده، فونتونه را اهالی وانده تسخیر کرده بودند، لیون سر به شورش برداشته، اهالی سو یاغی شده و مرزها به روی اسپانیولی ها باز گردیده، و دو سلسه ایالات یا محاصره شده یا در حال شورش بودند. پاریس زیرا آتش توپاری اتریشی ها قرار گرفته بود، نه پولی وجود داشت، نه نانی. فارتون با آرامی چیز مینوشت و چون سکسیون ها به دستور کمان مأمور جمع‌آوری دوازده هزار نفر جهت اعظام به شده بودند، او تعلیمات مربوط به سربازگیری و بسیج نفراتی را که می سکسیون پن آماده کند تنظیم می کرد. تمام توفنگ ها می بایستی به درخواست کنندگان داده شود. گارد ملی سکسیون با توفنگ های شکاری و نیزه مسلح می شد. به او گفت. من برات ناغوسایی رو میارم که باید به لوکسامبورگ فرستاده بشه تا به توب تبدیل بشه اوارست قاملا با اینکه یک شاهی سرمایه نداشت نام خود را در شمار اعضای فعال سیکسیون ثبت کرده بود قانون این امتیاز را جز درباره همشهریانی که می توانستند مالیاتی معادل ارزش سه روز کار بپردازند قائل نمیشد و ده روز وقت لازم بود تا یک انتخاب کننده قابل انتخاب شود اما سکسیون پننوف که شیفته مساوات و خواهان استقلال در امور خودش بود. هر همشهری را که می توانست به هزینه خود به لباس گارد ملی درآت انتخاب کننده و قابل انتخاب می شناخت و موقعیت گاملن کاملا چنین بود که عضو سکسیون و کمیته نظامی آن همشهریه واریست، فس به کماسیون برو و خواهش کن دستوراتی برای کابوش سردابها و به دست آوردن باروت بده. کار فقط با داشتن توپ درست نمیشه، باروت هم لازمه. در این هنگام گوش پشتی که قلم به پشت گوش زده و کاغذهایی به دست داشت به مخزن سابق کلیسا وارد شد. وی یه همشهری بو ویزاج عضو کمیته نظارت بود. همشهری ها، بدی به دست ما رسیده. گستین لاندو رو تخلیه کرده. گاملان به شنیدن این خبر فریاد زد، کوستین خائنه، بودیراش گفت، اون با گیادین ادام میشه. تروبر با صدای کندکی لرزان بود و با همان آرامش معمولیش گفت، کنوانسیون کمیته نجات ملی رو عبست تشکیل نداده، رفتار کوستین در آنجا بررسی میشه و به هر حال اون خواه نالایق و خواه خائن باشه، سردار مصمم و با اراده‌ای رو به جای اون خواهند فرستاد و کارها روبره خواهد شد. سپس کاغذها رو ورق زد و در حالی که چشمان فرسوده اش را رو به روی آنها انداخته بود گفت برای اینکه سربازان ما وظیفه خود رو بدون ضعف و تزلزل انجام بدن باید مطمئن باشند که زندگی خانواده هاشون تأمینه. همیشه ارگامدن. اگر تو هم با من هم عقیده هستی، باید در جلسه آینده تقاضا کنیم که کمیته نظامی برای کمک به خانوادهای فقیری که فرزندانشون در ارتشه همکاری کنه. این منشیه حقیر یک کمیته سکسیون که دوازده تا چهارده ساعت در روز پشت میزش به خاطر دفاع از میهن کار میکرد، هیچ عدم تناسب میان سنگینی کار و ناچیزی وسایلش را در نظر نمی همین خود را در کوشش مشترک با تمام میهنپرستان میدانست و بدین ترتیب حیات فردی او در زندگانی یک ملت بزرگ مستحلک شده بود وی از ظمرهای مردان پرشور و بردباری بود که پس از هر شکست موجبات پیروزی محال را فراهم می‌کنند. ولی پیروزی جهت آنها ضروری بود این مردان ناچیز که بمیاد سلطنت را برانداخته و بنای دنیای قدیم را واژگون کرده بودند این تروبر دوربین ساز اینواریست گاملن نقاش گمنام هیچگاه منتظر رحم از طرف دشمنان خود نبودند و چاره‌ای جز انتخاب میان پیروزی و مرگ نداشتند حرارت و یکدلیشان از همین جا سرچشمه می‌گرفت فصل دوبو اواریس کاملا چون از کلیسای سابق بارنبید خارج شد راه میدان دوفین را که به افتخار یک شهر تسخیرناپذیر نپذیر به میدان تیونویل تبدیل شده در پیش گرفت این میدان که در شلوغترین محلات پاریس واقع شده بود از یک قرن پیش ترکیب قشنگش را از دست داده. و خانه های عالی که در سه طرف آن میدان، در زمان آن روی چهار روم از آجر سرخ، با زنجیرهایی از سنگ سفید برای قضات عالی رتبه ساخته بودند، به خانه های بد شکل و مخروبه تبدیل شده، و در جلوخانهای نامرتب و کسیف آنها، پنجره‌های بیشمار و نامساوی و تنگی باز شده بود، که در میانشان گلدان ها و قفس پرندگان و پیراهن برای خشک کردن گذاشته بودند. در آنجا گروهی از کارگران، جواهر فروشان، ساعت ساز، دوربین فروشان، کارگران جواهر فروشان ساعت سازان دوربین فروشان کارگران چاپخانه پیراهن فروشان، مدیست و چند پیرمرد قانوندان سکنا داشتند. با یک روز بهاری بود. اشعه زرین خورشید که به زان شراب شیرین مست کننده بود، بر دیوارها لبخند میزد و شادمانه به درون اتاقها می لغزید. پرده پنجرها بالا رفته و از پشت پشتانها سرهای کدبانوها با موهای جولیده ایشان هویدا بود. تقریر نویس دادگاه انقلابی که برای رفتن به سر کار از خانهاش خارج شده بود، در هین عبور، به صورت کودکانی که زیر درختها بازی می‌کردند، به مهربانی تلنگور می‌زد. از طرف پننوف، فریادهای مردم به گوش می رسید که خیانت دوموریه بیغیرت را جار می سدند. اواریست گاملان در کوچه لورلوژ در ساختمانی که متعلق به زمان هنری چهار بود، سکونت داشت. برای آنکه این ساختمان را که متعلق به یک عضو قدیمی پارلمان بود، با مقتضیات زندگانی خانواده های متوسط و کارگری که در آن سکنا داشتند و وفق دهند، ها و پستوهایی بر آن افسوده بودند. همشهری نرمکله، بان و خیاط در یک چار دیواری کوچک میانه یکی از تیغه ها لانه کرده بود، و در این وقت از پشت شیشه او را می که پشت میز کارش پاها را روی هم و سر را به زیر انداخته، و به دوختن لباس گارد ملی مشغول است. در صورتی که بانو نورما کلکه اجاقش جز راه پلکان لوله بخاری نداشت، مستجرین را از دود خورش و ماهی‌های سرخ کرده به سطوح می آورد. و در آستانه در درهم دختر زیبایشان، جوزفین کوچولو که دستش به شیره آلوده بود، با متون زگنجار بازی می‌کرد، بانو نورما کلکه سعه‌ی صدر و سعه قلب هر دو را داشت، با همسایه اش همشهری دوپان ارشد یکی از دوازده تن اعضای کمیته این نظارت سر و سری داشت. شوهرش به شدت به او زنین شده بود و بنابراین زن و شوی فضای خانه را از فریادهای متناوب جنگ و جدال و صلح و آشتیشان پر می کردند. طبقات فوقانی خانه هم تحت اشغال همشهری شپران زرگر یک طبیب مجاز یک وکیل دادگستری یک زراب و چند مستخدم کاخ بود. اواریست کاملا قدیمی تا چهار رومین و آخرین طبقه بالا رفت. در این طبقه او یک کارگاه و یک اتاق مخصوص برای مادرش اجاره کرده بود. پله های چوبی که به دنبال پله های بزرگ سنگی طبقات اولیه بسته شده بود، بدین طبقه ختم می گشت. ولی در اینجا نردبانی به دیوار تکیه داده شده بود که به فضای زیر شیروانی منتهی می شد. و در این وقت، پیرمرد چاقی با قیافه سرخ و شاداب از آن فرود می آمد. در حالی که بار سنگینی را به سختی برگل گرفته و با خود زمزمه می کرد، من خدمتکار خودم را از دست دادم. پیرمرد چون چشمش به گاملن افتاد زمزمه را قطع نمود و معد به گاملن سلام داد و او هم برادران پاسخ گفت و در پایین آوردن بارش او را یاری کرد. او را دعای خیر کرد و در حالی که بارش را دوباره از او میگرفت گفت تو این گونی آدمکای مقوایی‌اند که میخوام برای اسباب بازی فروش کوچه لوا ببرم تو اون همه جور آدمک هست اینها مخلوقات منن و من به اونا پیکری فناناپذیر و دور از لذت و رنج دادم به اونا فکر ندادم برای اینکه من خدای خوبی هستم او همشهری موریس پروتو مقاطعه چی قدیمی مالیات و از نوجبای سابق بود. پدرش که در سایه هزبازی توانگر شده بود، عنوان نجابت را خریده بود. موریس پروتو در روزگار توانگری موسی دزیله نامیده میشد و در خانهاش واقع در کوچه لشز مهمانی های بزرگی میداد که در آنها مادم دراشمار، همسر یکی از وکلای ادلیه حضور می و تا زمانی که انقلاب موریس برت و دزیله را از شربتخانه و املاک و قصر و مستقلات و نامونشانش محروم نکرده بود، در وفاداری شرافت مندانه این زن نسبت به او خللی راه نیافت. اما انقلاب، ثروت و املاک را از دستش گرفت و از آن پس هم با نقاشی تصاویری در مدخال دهها و پختن نان قندی در کوچه مژسری و تنظیم سخنرانی ها برای نمایندگان ملت و تعلیم رقص به دختران امرار معاش می کرد، و اکنون در انباری زیر شیروانی سکنا داشت که با نردبان از آن بالا میرفت و سقفش به اندازه کوتاه بود که نمی توانست در آن بیستد. موریس بروتو در این انبار با یک زفت چسب و مقداری بند ریسمان و یک جب رنگ و چند تراشه کاغذ، عروسک هایی و آنها را به اسباب بازی فروش های معتبر میفروخت و آنها نیز اسباب بازی ها را به دور گردها میفروختند و دور گردها آنها را سر چوب کرده در شانزلیزه میگرداندند و بچه های کوچک از دیدن آنها آب به دهانشان می افتاد. در گیر و دار اختشاشات عمومی و فقر و بدبختی که گریبانگیر بروتو شده بود، باز شادابی و نشاتش را از دست نداده بود. و برای لذت خاطر کتاب لوکرس را که همیشه در جیب دهان باز ردن داشت زیاد میخواند. خوند. کاملا در اتاقش را فشار داد که فوراً باز شد. فقر و بیچیزی او را از قید قفل و بند آسوده کرده بود. و وقتی مادرش عادتا کلون در را انداخت به او اعتراض نمود و گفت این چه کاریه؟ کس که تارنگه بود انوال منم دست کمی از تا نداره. در کارگاهش در زیر قشت زخیمی از گرد و قبار، پردههای های دوره را روی هم چیده یا به دیوار تکیه داده بود، و آن موقعی بود که بر عصب مد منظره پسند روز را نقاشی کرد، و یا با یک قلموی صاف تیرهایی از کمان در رفته و پرندگان پریده، بازیهای خطرناک و رویه های خوشبختی را رسم کرد و دامن قاس شران ها را بالا میزد. اما این طرز کار هیچ با مزاج سازگار نبود. این مناظر که با سردی و بیمیلی نقاشی میشد، گواه بر حج به علاج ناپذیر نقاش بود. دوستداران نقاشی اشتباه نکرده بودند و گاملن هنوز نمی یک نقاش موضوعات عشقی باشد. امروز هم با اینکه هنوز به سی سالگی نرسیده بود، به نظرش می که این موضوعات مربوط به زمانهای بسیار دور است. اینجور نقاشی ها را نتیجه رژیم سلطنت و فساد دربارهای شاهان می‌دانست، و از اینکه روزی به این نوع نقاشی های نفرت آور پرداخته و نبوغ خود را به بردگی کشیده خود را سرزنش می‌کرد. اکنون که اوزی از, از یک ملت آزاد بود و آزادی ها حقوق بشر قوانین اساسی فرانسه، فضائل جمهوری و پهلوانان مردمی را که افعی استبداد را سرکوب کردهاند با وضع برجستهی به تصویر می کشید و در تمام این کمپوزیسیون ها منتهای شور و حرارت نیهن پرستی را به خرج می داد. اما دریغ که از راه نقاشی نمی توانست امرار ما کند. عصر و زمانه برای هنرمندان نامساعد بود. این هم البته تقصیر کنوانسیون نبود که به هر سو ارتشهایی به جنگ پادشاهان اروپا می فرستاد, که با قرور و سرسختی مصمم به پایداری در برابر اروپایی متحد شده بود. و در این حال با خیانت و خشونت داخلی با چنگالهای خودش خودش را می دارید, که ترور و کشتار را دستور روز قرار داده. و برای تنبیه توته چینان، دادگاه های بیره برپا کرده بود که پس از چندی اعضای خودش را هم تسلیم آنها می کرد اواریس در این حال آرام و فکر و دوستدار علم و زیبایی بود تقویم را اصلاح می کرد آموزشگاه های مخصوصی دائرمینه بود مسابقه های و حجاری ترتیب میداد. داد برای تشویق هنرمندان مقرر می داشت سالن های سالیانه تأسیس می کرد. موزه افتتاح می کرد اما هنر فرانسوی که سابقاً در انگلیس و آلمان و روسیه و لهستان رواج کامل داشت، دیگر در خارج رونقی نداشت. دوستان نقاشی و هنر هنرتجوهان، اربابان و توانگران از این رفته مهاجرت کرده یا پنهان شده بودند. کسانی هم که از برکت انقلاب به نوایی رسیده بودند و صرافان و مقاطع کاران ارتش جرأت آفتابی کردن ثروت خود را نداشتند. و از طرف دیگر به نقاشی رغبتی نشان نمیدادند برای فروش یک تابلو یا شهرت رنو یا اسم و رسم ژرار لازم بود گروز فرگونار و هون گرفتار فقر شده بودند پرودون با ترسیم موضوعاتی که کپیا نقطه کاری میکرد به زحمت خرچ زن و فرزندانش را درمیآورد نقاشان میهمپرست هنگن ویکار و توپین و لبران از گرسنگی رنج می‌بردند. کاملا که دیگر از عهده هزینه نقاشی بر نمی آمد و نه توانست مدل تهیه کند و نه رنگ بخرد همان پرده بزرگ جباری که در جهنم شیاطین را تدیدب کرده اند به همان حال طراحی شده رها کرده بود. این پرده نصف کارگاه را از تصاویر ناتمام و وحشتناک و خیلی بزرگتر از حد طبیعی و یک ادمارهای سبزی که هر یک با دو زبان تیز و نک برگشته در حال زدن بودند، پر کرده بود. در پلان اول سمت چپ یک شارون لاغر و وحشی در میان قایقاش دیده میشد که گواه بر چیر دستی نقاش بود، ولی نبوغ او در پرده ناتمامی که در قسمت روشن کارگاه آویزان بود، به کار رفته بود. این پرده اورست را نشان میداد داد که خواهرش الکتراه، او را از بستر بیماری بلند می کند. می دید که دختر جوان با حرکت تعثرآوری موهای جولیده ای را که چشمان برادرش را میپوشاند از صورتش دور می کند. سر اورست، غمگین و زیبا بود و شباهتی با چهره نقاش در خانده می شد. گاه, گاه این کمپوزیسیون را با اندوه مینگریست. گاهی دستهایش که از میل و نقاشی مرتعش بود، به سوی صورت طراحی شده الکترا دراز میشد ولی باز نو میدانه به پهلو آویخته میگشت چه هنرمند ما از شور و حرارت میهمپرستی سرشار و روحش متوجه مسائل بزرگتری شده بود اما به هر حال مجبور بود به کارهای سفارشی هم بپردازد و اینگونه كارها کارها را خیلی کم قبول میکرد زیرا هم میبایستی در آنها ذوق عامیانه را اقنا کند و همی که توانست اثر نبوغ خود را در آثار جزئی ظاهر سازد. او پرده های کوچکی نقاشی می و پس از آنکه که رفیق اجتماهی آنها را به رنگ سیاه یا رنگ دیگر حکاکی میکرد به بهای نازلی به تنفروش کوچه اونوره موسوم به می فروخت. اما به قسمی که می گفت بازار تنفروشی اخیرا خیلی کساد شده بود. و از مدتی پیش دیگر چیزی از نقاش نمی خرید. با این همه این بار گاملن که حس نیاز نیروی روی را تحریک کرده بود، به خیال خود طرح زیوا و بدیعی ای به ذهنش رسید، و امیدوار بود خود و فروش و گراورساز را از برکت این اختراع به نوایی برسانند. و آن عبارت بود از نقاشی ورقهای می هم که در آنها به جای شاه و بیبی بی و نوکر رژیم قدیم، تصویر نابغه ها آزادی و عدالت را نقاشی میکرد در آن هنگام همه تصویرها را طراحی و چندتایی را تمام کرده و عجله داشت زودتر آنها را برای حکاکی بدهد تصویری که بیش از همه میپسندید سرباز داوطلبی را نشان میداد که کلاه سه بر سر نهاده و به جامی آبی با سردستهای قرمز ملبس شده و روی صندوقی نشسته پاهایش را روی توده از گلوله ها و تفنگش را میان پاهایش نهاده بود او همشهری دل بود، به جای نوکر دل. از حدود شش ماه پیش، گاملن با عشق تمام به نقاشی کردن سربازان داوطلب مشغول بود و چندهایی از این تابله را در روزهای حیجان عمومی فروخته و چندهایی را به دیوار کارگاهش آویزان کرده بود. شش نقاشی آبرنگ و دو نقاشی مدادی روی میز و سندلی ها افتاده بود. در جویه 1792، وقتی در تمام میدانهای پاریس سکوهای برای سربازگیری برپا کرده بودند، و هنگامی که در تمام فریادهای زنده زندباد، ملت، زندگی، با آزادی یا مرگ، تنی میانداخت، گاملا نمیتوانست از پن یا از جلوی امارات شهرداری بگذرد، و قلبش از دیدن چادری که مزین و پرچم سرنگ بود، و در زیر آن قضات همایل بسته نام داوطلبان را به نوای مرسیه ثبت میکردند به تپش در نیاید، اما اگر به ارتش میپیوست، مادرش بی سرپرست میماند. مادر گاملن که دوچار تنگی نفس بود، با صورتی گلگون، عرق ریزان و نفستنان وارد کارگاه شد و سبدش را روی میز نهاد و برای آنکه بهتر نفس بکشد همچنان ایستاد و از گرانی خاروبار زبان به شکل گشاد. تا زمانی که شوهرش زنده بود مادر گاملن در کوچه گرنرسن جرمند دکان چاقوسازی داشت ولی اکنون در خانه پسرش کد میکرد. میکند. اواریست بزرگترین فرزندش بود و از دخترش ژولی که سابقا در کوچه اونره مدل مد بود، بهتر بود خبری نداشته باشد. زیرا خوب نبود بگوید که او با یکی از اشراف مهاجرت کرده است. مادر گاملن در حالی که قرص نان خمیر و زخیمی را به پسرش نشان می‌داد، آهی کشید و گفت خداوندا، قیمت نون سر باز جایی شکش داشت اگر از گندم خالص بود. تو بازار نه تخم مرغ قیدا میشه نه سبزی، نه پنیر. از بس شاه بلوت میخوریم میترسیم خودمونم شاه بلوط بشیم. پس از سکوت درازی دنباله سخنش را گرفت. تو کوچه زنایی رو دیدم که چیزی نداشتم به بچه بدم. بدبختی بختی برای فقیر بیچاره هاست. و تا زمانی که کارها رو را به راه نشه روزگار ما همینطور باقی میمونه. گاملا در حال درهم کشیدن ابرو گفت. مادر این قهطی که از اون در عذاب هستیم تخصیر محتکراب و سختبازهای بیوجدانیه که ملت و گرست میدن با دشمنان ما سازش میکنن برای اینکه جمهوری رو در نظر همشهریا و زشت و منفور بسازن و نام آزادی رو در چشم اونا لکدار بکنن این نتیجه دسیسه بازی وریزتانها، خیانت پسیونها و رولانها هم جای خوشبختیه که اگر فدرالیستای مسلح به پاریس نیان، و رو که در برابر قحتی تا آوردن بردن نکنه. نباید وقت و بیهوده از دست داد. باید آردون نرخبندی کرد و هر کسی که روی خاروبار ملت سفته بازی میکنه، شورش راه میندازه یا با خارجی بند و بست میکنه با گیوتین ادام کرد. کنبانسیان یه دادگاه فوقالعاده برای محاکمه توتیچینا ایجاد کرده که اعضای اون از نیهم پرستان تشکیل شده. ولی اعضا شونقد نیرو دارن که از میهن در برابر همه دشمنان دفاع کنن؟ به رابسفیر امیدوار باشیم، اون مرد با تقواییه به ویژه به مارا باید امیدوار باشیم، اون ملت رو دوست داره، من رو ملت رو تشخیص داده، بر وفق مصالح اون کار میکنه، اون همیشه اولین کسی بوده که نقاب رو از روخ خائنین برداشته، توتره ها رو بیاسر کرده، اون فساد نپذیره، بی باکه، تنها کسیه که لایق نجات دادن جمهوریه مادر گاملن سر را تکان داده و گفت آرام باشه بریست. ما را هم مردی مثل دیگران لیاقتش پیش از دیگران نیست دو جوونی و خیلی اشتباه میکنی اونچه امروز ما مارا میگی سابقا درباره میرابو و لفایت و بسیون و بریسو میگفتی گاملان که حرفهای سابقش را صادقانه فراموش کرده بود فریاد زد هرگز مادر گاملان پس از اینکه یک گوشه از میز چوبی سفید را که انباشته از کاغذ و کتاب و قلم و مداد بود خالی کرد دو سوب خوری بادالچینی و دو بشخواب قلاله و دو چنگال آهنی و یک قرص نان سیاه و یک ظرف شراب رویان مادر و فرزند سوپ را در سکوت سرخ کردند و غذای خود را با تکهی کوچکی پیه خوک خاطر ندادند. مادر خوراکش را روی نان میگذاشت و لغمه هایش را با نوک کاردش به دهان بیدندانش میگذاشت. او غذاهایی را که به بهای خیلی گران تمام شده بود، با احترام و احتیاط می بهترین تکه را در ظرف پسرش که همچنان متفکر و مبهوت مانده بود، نهاده بود، و پی در پی به او می گفت بخور، باخر و این حرف را به خشونت یک دستور مذهبی ادا می کرد دوباره شکایتش را از گرانی زندگی از سر گرفت و کاملا مجددان اظهار کرد که نرخ بندی یگان داروی این درد هاست اما مادر گفت دیگه پولی در وسط نیست مهاجرین همه را بردند دیگه اعتمادی وجود نداره این انسان از همه چیز نامید میکنه. گاملن فریاد زد. خاموش بشین. مادر خاموش بشین. محرومیت ها و سختی های ما چه همیتی داره. انقلاب خوشبختی نوع بشر و برای قرنها تأمین میکنه. مادر گاملن نانش را در شراب خیساند و در این وقت با لبخند به یاد دوران جوانیش افتاد. انگامی که روز جشن پادشاه، روی علف ها همچنین روزی را به خاطر آورد که جوزف گاملن چاغوساز از او خاستگاری کرده بود و شرح ماجرا را با تفصیل برای پسر شکایت کرد. مادرش به او گفته بود لباستو بپوش ما به میدان گرو به مغازه موسی ویناسی زرگر میریم تا شقه کردن دامینو را از اونجا تماشا کنیم. برای گذشتن از میان جمعیت خیلی دشوار زحمت شده بودند. در مغازه موسی دختر جوان، جوزف گاملن را با لباس زیبای قرمزش دیده و فوراً دریافته بود که او چرا سر به عقب برمیگرداند هربار هر بار که برای دیدن محکوم که صروع مذاب بر سرش ریخته و به چهار اسب بسته شده و در میان آتش رها شده بود، پشت پنجره می استاد. جوزف گاملن که پشت سرش ایستاده بود، از تحسین و تمجید خوشگلی و زیبایی اندامش، دریق نمی پرسید. گیلاسش را تا ته سر کشید و به یادآوری خاطرات زندگانیش ادامه داد. اواریست، من تو را زودتر از وقتی که منتظر بودم به دنیا آوردم و این به خاطر وحشتی بود که موقع استهام مردم تو پن برای ادام لالی به من آرز شد. وقت تولد اونقدر کوچیک بودی که پزشک گمون نمیکرد جون سالم به در ببری اما من میدونستم لطف خدا تو رو برای من زنده نگه میداره اونچه از دستم ساخته بود در پرورشت کوتاهی نکردند و از حق نباید گذشت تو هم نسبت به من حق و از همون بچگی با اونچه که تو دست داشتی زحمت میکشیدی که جواب محبتهای منو بدی طبیعت آروم و مهربانی داشتی خوهرت بد قلب نبود اما متکبر و خشن بود. تو بیشتر از اون به تیر وقت رحم و بود داشتی. وقتی ورگردای محله لونه پرنده ها رو وسط درختو خراب می تو سعی می کردی که اونا رو از چنگشون دراری و به مادرشون برگردونی. اغلب وقتی از تصمیم خودت منصرف می شدی که تو زیر دست و پای اونو داشتی لگت مال می شدی. تو فت سالگی به که به بچه ولگر تو سر هم بزنیم خیلی آروم تو کوچه قدم میزدی در حالی که شرعیات مطالعه می کردی و بیچار که تو گذرگاه میدیدی برای دستگیری به خونه می آوردی طوری که ناچار شدم تو شلاق بزنم تا این عادت از اثر در کنی. نمیتونستی رنج کشیدنی این موجود ببینی و اشک از چشات سرازیر نشه وقتی روش کردی خیلی قشنگ و زیبا شدی. تعجب میکردن که زیباییت با زیبایی جوونایی که اغلب قیافه جلف و لوند دارن فرق میکنه. مادر سال خورده راست میگفت. اواریس در 20 سال یک قیافه جدی و دلپذیر و زیبایی در این حال ابوس و زنان نزیر یک مین را داشت. اکنون دیدوان بیفروغ و گونه های پرید رنگش، حکایت از یک روح و اندوه و اندوهگین کرد. اما چون در این هنگام نگاهش به سوی مادر متوجه شد، برای یک لحظه لطف و ملایمت جوانیش را به خود باز گرفت. مادر به سخنش چنین ادامه داد: تو میتونستی از مزایای خودت برای عیاشی و دخترها استفاده کنی، اما ما بودی که تو مغازه پیش من بمونی. حتی گاهی اتفاق میافتاد که بهت می از کنار من بلند شو برو با رفقات گردش کن. تو بستر مرگم، اولیست من، این شهادت رو درباره تو میدم که تو پسر خوبی هستی. بعد از فوت پدر دلیلانه از من نگهداری کردی. ارچند که در آمده زیادی نداری، ولی هیچ وقت نزاشتی چیزی کم و داشته باشم. و اگه ما امروز هر دو از همه چیز محروم و بد بخستیم، نمیتونم تو رو سرزنش کنم. اینا همه تقصیر انقلابه. گاملن حرکت سرزنش آمیزی کرد، اما مادرشانه ها رو بالا انداخت و در دنباله ای سخنش گفت، من اشرافی نیستم. من بزرگان رو در اوج قدرتشون شناختم و میتونم بگم که در استفاده از اختیاراتشون افراد میکردند. من دیدم که پدرت از ناکرای دوک دوکانالل کتک خورد که چرا زودتر تو معبر عربابش اربابشون مراسم احترام به جانعی برده بود. من اون اتریشی رو، اون ماریانتو اصلا اصلاً اونو دوست نداشتم. اون خیلی متکبر بود، زیاد پول خرج میکرد. اما شاه شهر و آدم خوبی میدونستم. منطقه محاکمه و محکومیت و اون عقیده ای منو درباری اون تغییر داد. برحال، من از سقوط رژیم قدیم اصلا متاسف نیستم، هرچند که تحت اون رژیم رو خیلی خوشحال کننده ای رو گذارندم، اما به خودم وعده نمیدم که انقلاب برابری رو برقرار میکنه، چون مردم هیچ وقت برابر نخواهند شد، این غیر ممکنه. بی جهت مملکت رو مخشوش کردم، همیشه تو مملکت بزرگ و کوچیک و چاق و لاغر وجود خواهند داشت. و در عین صحبت میز غذا را مرتب میکرد. نقاش دیگر به سخنش گوش نمیداد و ترهی سانکولت را با جامع سرخونیم تن کوتاه را که بایستی در ورق بازی جانشین نوکر پیک شود در فکر خودش تحریزی میکرد. در این هنگام ضررو ای به در نباخته شد و دختر دهاتی تنومند و موهنایی کچپهایی از در درآمد. ضرریینی چشم چپش را میپوشاند. چشم راستش آبیه چنان پریدرنگی بود که به کلی سفید مینمود. لبهایش کلفت و دندانهایش از بین آنها بیرون زده بود. وی از گاملن پرسید که نقاش خود اوست و آیا میتواند تصویری از نامزدش زدش سرباز دافتلت در سپاه آردم بسازد؟ گاملن جواب داد، در بازگشت جنگ جوی دلیل با کمال میل این تصویر را خواهد ساخت. دختر با ملاتفت اصرار کرد که این کار را فوری انجام دهد. نقاش برخلاف خلاف میلش لبخندی زد و گفت، نمی هیچ تصویری را بدون مدل نقاشی کند. بیچاره دختر جوابی نداد. این اشکال را دیگر پیش پیشبینی نکرده بود. سرش به سمت شانه چپش خم شد و دستهایش روی شکمش به هم پیوست و همچنان خاموش و بی حرکت بجاماند. گویی رنج و غم او را از پا درآورده. نقاش که از این همه صداقت و سادگی متأثر و سرگرم شده بود، برای منصرف کردن عاشق بدبخت، یکی از سربازان داغطلبی را که با آبرنگ نقاشی کرده بود به دستش داد و از او پرسید که آیا نامزدش بدن تصویر شباهتی دارد؟ دختر چشمهای محزونش را به کاغذ انداخت، اما ناگهان برق شادی از آنها جستن کرد. و چهره پهنش از توسوم انگیزی رتنگیزی شکفته شده گفت، درست این خودشه، این فرانجوله در حالت طبیعی، این عین فرانجوله. پیش از اینکه نقاش به باز گرفتن ورق میاندی شد، دختر با انگشتان بزرگ قرمزش به دقت آن را تا کرد و از آن مربع کوچکی درست کرده، روی قلبش میان پیراهنش جای داد. و یک اسکناس پنجلیوری هم بنقاش داد و شب خیر گفت و لنگان و چالاک از کارگاه بدر رفت.
0: فصل
1: بعد از ظهر همان روز اوواریست به نزد هم شهر بلز استامپ فروش که اشیاء مقوایی و همهو اسباب بازی نیز می به مغازه اشق واقع در کوچه هنره رو اوراتور، نزدیک مساجری رفت. مغازه او به وسیله پنجره ای که در سنگ بالای تاقه آن آدم که شاخداری نصب شده بود، به روی خانه که 60 شست باز شد. تاق این پنجره پوشیده از نقاشی رنگ روغنی بود که سیسیلی یا عشق نقاش را از روی یک تابلوی بشه نشان می داد و پدر ژانبلز آن را در 1770 کار گذاشته بود. و از آن وقت آفتاب و باران اندکی مهوش کرده بود. در هر طرف در، پنجره نظیر آنکه یک سر در بالای آن تعبیه گشته و مزین به شیشه های بزرگ بود، استامپ های مد و آخرین وسایل نوظهور گراورسازی رنگی و مشترییان نشان میداد. میان همشهری هایی که فوج فوج از جلوی مغازه میگذشتند، فقط پوشترین آنها در برابر این دو جعبه آینه زیبا مدت‌ها ایستاده و می‌خواستند لاغل با نگاه خشک و خالی به تصاویر دلربای آن تمتعی از این جهان برگیرند. آنها با دهان باز مبه تماشا می‌شدند و حالان که اشراف نگاه تندی انداخته و ابروها را در هم کشیده می‌گذشتند. اواریست از دورترین نقطه‌ای که می‌توانست تماشا کند به یکی از پنجره‌های طبقه فوقانی مغازه در سمت چپ که گلدان گل میخک سرخی در پشت بالکن آهنیش بود نگاه انداخت. این پنجره به اتاق آلودی، دختر جامبلز نور می‌داد. این فروش با یگانه فرزندش در طبقه اول خانه سکنا داشت. اواریست مثل اینکه بخواهد جلوی مغازه اشق نقاش نفسی تازه کند، لحظه ایستاد استاد و دستگیری در را چرخاند. داخل مغازه، آلودی را دید که دو گراور، دو پرده فراگونار پسر و نژون را فروخته، و پیش از آنکه اسکناسها را در صندوق جای دهد، آنها را بین چشمهای قشنگ خود و روشنایی گرفته، و خطوط و علائمشان را مستربانه وارسی می کند. زیرا در آن روزها اسکناس قلب خیلی رواج داشت و به امر تجارت لطمه زیادی میزد. همانطور که پیش از آن تقلید کنندگان امضای شاه ادام میشدند، سازندگان اسکناس های ملی نیز محکوم به مرگ می کردیدند. با این حال در همه سردابها اسکناس قلب زیاد یافت میشد. سوئیسی ها میلیونها اسکناس قلب وارد کرده بودند و آنها را با پاکت در مهمان خانه ها میانداختند. انگلیسها برای از بین بردن اعتبار جمهوری و فقیش ساختن می هم همه روز عدل های اسکناس به بنادر فرانسه پیاده می کردند. از این رو آلودی میترسید مبادا قلب به او جا بزنند و باز بیشتر از آن بیمداشگان اسکناس ها را به دیگران رد کند و به هم دستی با انگلیس ها متهم شود. هرچند به وقت خود اطمینان داشت و مطمئن بود که میتواند خود را از هر مخمسه ای برهاند اواریز با حالت محزونی که بهتر از هر لبخندی از عشق او پرده بر می داشت، او را مینگریست. آلودی هم او را با اخم تقریبا تمسخرآلودی نگاه می کرد. و این طرز نگاه کردن ناشی از این بود که خود را محبوب گاملن می دانست و از این بابت هم هیچ ناراضی نبود. و نیز ناشی از این بود که این طرز قیافه گرفتن دلباخته را خشکیم می و او را به شکف کردن و نالیدن تحریک می نماید. وقتی از کناسا را در صندوق گذاشت، از زنبیل کارش شال سفیدی را که شروع به قلاب دوزی کرده بود بیرون کشید و به کار خود مشغول شد. وی دختری زحمتکش و لفند بود. و همانطور که قریزه دختران است، قلاب را در این حال برای خوش آمدن و برای پیرایه به خود بستن به کار می برد. و بر حضب اشخاصی که او را نگاه می‌کردند، به ترس های مختلفی قلاب دوزی می کرد. برای کسانی که به آنها ارتباط سرسری داشت بی غلاب دوزی قلابدوزی می میکرد. برای کسانی که از نومید کردنشان لذت میبرد با حواسناکی قلابدوزی می کرد اما برای اواریست که میل داشت عشق واقعی به او داشته باشد به دقت قلابدوزی میکرد. آلودین نه خیلی جوان بود و نه زیاد خوشگل، حتی در نظر اول بدگل مینمود. رنگ صورتش زیتونی بود و دستمال بزرگ سفیدی بی غیدانه دور سرش گره زده که از زیر آن های زنگاری گیسوانش نمایان بود و چشمهای شرربارش حلقه های آنها را سیاه نشان میداد. داد. چهرش گود و گونههایش برجسته و هوسانگیز و بینیش کمی کوتاه و پهن بود. نقاش قیافه او را به برگز رب و نوع شیطنت تشریح می کرد. سویل کوچکی روی لب‌های سوزانش دمیده بود پشت پیشخان مغازه تو گویی رب و نوع رقص و یک رقاصه اپرا بود که از پوست پلنگ و گلها و سبزهایش بیرون آمده از راه دلبری در قالب محقر یک خدمتکار مخفی شده است دختر به نقاش گفت پدرم خونه نیست یکم سب کنیم تا چند دقیقه دیگه برمیگرده و با دستهای کوچکش مشغول دوامدن قلاب از میان پارچه شد. این طرح رو میپسندید موسی و گاملن؟, گاملن؟ آدمی نبود که چیزی به دروغ بانمود کند، و چون عشق آتشین هم جرأتش را زیاد میکرد، با صداقت گفت، همشهری، شما خیلی با مهارت قلاب دوزی میکنین، اما اگر راستش راستشو بخواید، ترهی رو که روی این پارچه لصف کردید خیلی ساد و روشن نیست، و از سلیغه تصنعی که مدتها تو فرانسه در فن تزین پارچه ها و اساس و غیر معمول بود آب میخوره. این گره‌ها، این تاچه ها، سبک مبتزل و مهمری رو که تو عهد استبداد رواج داشت به یاد میاره، ولی امروز سلیقه عوض شده. افسوس، ما از بیماری سختی داریم نجات پیدا میکنیم. در زمان لوی 15 پس فترت، فن تزین با سبک چینی مخلوط شده بود. دولا شکم گنده با دستایی لبدار می ساختن که منظره این داشت و فقط به درد تو آتیش انداختن میخورد تا می هم رو گرم بکنه. تنها سادگی زیباست. باید به سبک قدیم برگردیم. داوی تخت خوابها و سندریها رو از روی ظروف اتروس یا نباشی های نقاشی میکنه. آلودی گفت. من این تخت خوابها و سندریها رو دیدم خیلی قشنگند. چند وقت دیگه کسی به غیر از اونها رو نخواهد پسندید، من میدونم منم مثل شما آشق سنت قدیمم. خب، همشهری، اگه شما این شا رو به یه زن یونانی به برکه عشقه، بمارها یا تیرهای متقاطع زینت میدادید، اون وقت لایق یک زن اسپارتی و شما میشد. با این حال میتونید این مدل رو با ساده کردنش حفظ کنید. دختر از او خواست که آنچه زیادی است به اون دهد. گاملن به روی شال خم شد، گونه هایش با گیسوان آلودی تماس پیدا کرد، دست هایشان روی پارچه به هم پیوست و نفس هایشان با هم مخلوط گردید. اواریس در این موقع شادی بی در خود حس گرد، اما ناگهان از مغازه خارج شد. آلودی اواریس گاملن را دوست داشت و او را با آن چشمان درشت شرربار و چهره زیبای بیزی شکل، و رنگ پریده و موهای سیاه فراوان که در پیشانی تقسیم شده و موج موج به روی شانههایش ریخته بود، و حالت خونسرد و خشن و وضع جدی و کلام محکم و عاری از تملقش مرد دلپذیری میافد، و چون دوستش داشت در فن نقاشی برای وی نبوغی قائل بود که روزی به صورت شاهگاه تجلی کرده و نامش را مشهور خواهد ساخت، و همین تصور، آتش عشقش را نسبت به او تیزتر می کرد. بلز، آن قدرها برای عفت مرد احترامی اقایل نبود و هرگاه مردی تسلیم امیال و حرسای نفسانی خود می اخلاق او جریهدار نمی شد و اواریس هم که مرد عفیفی بود دوست می داشت. اما او را نه به خاطر عفیف بودن بلکه از این جهت دوست داشت که حسادتی درک می کرد و نه سو زنی می برد و نه از وجود و رقیبان می ترسید. با این همه در این لحظه او را کمی محتاط میدید. اگر عریسی تقوای وحشی قهرمان جوان راسین را می ستود که هیپولیت را دوست داشت، بدین امید بود که دلش را به دست و چندی نگذشت که از سختی رسوم و عادات که برای او هیچگاه ملایم نشد، زبان به شکل گشود و همین که فرصت را مناسب یافت نیمی از احساسات خود را بروز داد تا اینکه راسین را مجبور به ابراز عواطف خود کند آلودی هم به پیروی از آریسی قهرمان با خود میاندیشید که در ابراز عشق زن ناگزیر است کمک کند و با خود می‌گفت با محبتترین اشخاص محجوب ترین مردم هستند و احتیاج به کمک و تشویق دارند علاوه سادگی اونها به قدری که زن میتونه نیمه راه و حتی بیشترش رو طی بکنه بیوم اون که اونها ملتفت بشن در حالی که موجباتی حمله جسورانه و افتخار پیروزی رو براشون فراهم میکنه. آنچه خاطر او را نسبت عاقبت کار مطمئن ساخت این بود که به طور قط میدانست و شکی در این باره نداشت که وای است پیش از آنکه انقلاب را به صورت قهرمان درآورد یک زن یک موجود حقیر، یک دربان فرهنگستان را از روی شفقت و رعفت دوست داشت آلودی که دختر ساادلوی نبود انواع مختلف عشق را به خوبی درک می اشقی که اواریس به او الهام میکرد آن انداز سرشار بود که میتوانست اندگانیش را وقف او سازد. او کاملا آماده ازدواج با اواریس بود. ولی میترسید پدرش به وصلت یگانه دخترش با هنرمندی گمنام و فقیل تن ندهد. کاملا چیزی نداشت. حالا که استامپ فروش مبالغ هنگفتی پول نقل داشت. و از مغازه اشق نقاش درآمد سرشاری به دستی. و از احتکار باز هم نفع بیشتری میبرد و با تاجری که به سوار نظام جمهوری کفش و جو میفروخت شریک شده بود. در این حال پسر چاغوساز کوچه سندومینیک در قبال استان فروشی که در همه اروپا شهرت داشت شخص ناچیزی بود. اما آلودی هم دختر موتی نبود که رضایت پدر را در انجام زناشویی شرط بداند. پدرش که خیلی زود بیوه شده بود آدم حریس و سبکسر و عیاشی بود و فرصت اینکه به دخترش بپردازد به را نداشت گذاشته بود آزاد بدون نصیحت و بدون دوستی و محبت بزرگ شود و نگرانی او نه در مراقبت از او بلکه در بیاطلاعی از طرز رفتار دخترش بود که به عنوان یک خبره میدانست مزاج آتشین و شیوه های دلبری هم به قدر یک قیافه خوشگل نافذ و نیرومند است اما دختر در نگاهداری دامان احساسات خود هوشیار و در هوسرانی های جوانی عاقل و دانا بود در تمایلات عشقی مقتضیات اجتماعی را هرگز از نظر دور نمی داشت پدرش از این احتیاط فوق‌العاده مطلع بود و چون دختر ذوق تجارت و فروشندگی را از او آموخته بود دیگر از بابت علتهای مرموزی که چنین دختر بالغی را از ازدواج منصرف کرد و در خانه نگاه میداشت، خاطرش پریشان نبود. به ویژان که او در آنجا به اندازه یک خدمتکار و چهار مستخدم کار میکرد. در ویست و هفت سالگی آلودی خود را از لحاظ سن و تجربه شایسته آن میدید که زندگانیاش را شخصاً اداره کند و دیگر نیازی به نصایح یا پیروی از اراده یک پدر جوان و سهلنگار و سر به هوا نداشته باشد. اما لازمه این که به گاملن شوهر کند، این بود که موسیه بلز زندگی این داماد فقیر را تأمین نماید و او را در خانم و زندگی زینف سازد. و همان گونه که برای چند هنربند دیگر کار پیدا کرده بود، برای او هم کاری دست کنند پا کند و باری و هر طریق شده منابع درآمدی بیشتر برایش فراهم کند. و این هم چیزی بود که محال میدید، یکی آن را پیشنهاد و دیگری آن را قبول کند. چه میان این دو مرد خیلی کم علقه و محبت وجود داشت. این اشکال آلودی غاقل و مهربان را متهیر ساخته بود. او ترسی از این نداشت که در نهان با دوستش عقد زناشویی ببندد، دا فریدگار طبیعت را تنها شاهد عهد و پیمانشان قرار دهد. فلسفهش با آن استقلالی که در زندگی داشت این طریقه را در خور ملامت نمیدانست. و طرد شرافتمند و پرهیزگار اواریست هم به او قوت قلب میداد اما گاملا به زحمت از عهده تامین معاش خود و مادر پیرش برمی‌آمد و به نظر نمی‌رسید که در چنان زندگی محقر جایی برای عشقی اگرچه به سادگی طبیعت وجود داشته باشد از سوی دیگر اواریست هنوز اشق خود را به دختر ابراز نداشته و از مقاصد او مطلع نگشته بود به هر حال آلودی امیدوار بود که در مدت کمی او را به این کار وادار کند. دختر رشته تخیلات و دوزیش را در آن واحد قطع کرد و گفت. همچنه یه واریست این شال تا وقتی مورد پسند شما واقع نشه مرد پسند من نخواهد بود. خواهش میکنم یه مدل برای من رست کنیم و در این فاصله من هم مثل پنلوب اون در قیبت شما بافتم میشکافم. کاملا با حرارت پاسخ داد. هم حمشری من برای شما قدداره هارمودیوس رو رسم کنم. به این ترتیب که یک شمشیر میونه یک تاج گل قرار گرفته باشه انگاه مدادش را بیرون آورد و شمشیرها و گلهایی را با همان سبک ساده و روشنی که میپسندید طراحی کرد و زنن، عقاید خودش را هم شرح می‌داد فرانسویایی که انقلاب کردن باید همه مظاهر بردگی رو یکسره نابود بکنند. حتی سریغی بعد شکل بعد نقاشی بعد و تو، بوشه، فرگونار برای مستبدین و برده ها کار میکردند. در آثارشون هیچ سبک بدی، هیچ اثری از طبیعت و حقیقت یافت نمیشه. همش ماسک و عروسک و تقلید و اطواره. نسل آینده آثار مبتزل اونا رو منفور میدونه. تو صد سال آینده همه ای های واتوت و انبارها میپوسند. در 1893 هنر جوهی روی پرده بشه بوشه ترراحی میکنند. داوید را باز کرده. اون به صنعت قری نزدیک شده ولی هنوز هم سبکش به قدر کافی ساده و روشن نیست. هنرمندای ما هنوزم باید اسراری از گچوری های هرکولانوم و کتیبه رومی و ظروف آتروست رو یاد بگیرند. مدت زیادی از زیبایی صنعت قدیم دم زد. سپس به فراگونار که با نفرتی وصف شدنی او را دنبال میکرد، بازگشت و پرسید، همشنگی، اونو میشنسین؟ آلودی اشاره مثبت کرد. و لابد، گروز را هم با اون جامعه مصبت و شمشیری که به کمر میبنده میشنسین. اما اون در قبال فراگونار حکم یک فیلسوف یونان رو داره. من این پیرمرد بدبخت و بیغید رو مدتی پیش دیدم که زیر تاقای پالا اگالیته بزک کرده بود و شوخوشنگ قدم میزد وقتی دیدمش از خدا خواستم که به جای آپولون یکی از دوستتارای دو هنرهای زیبا اون رو به درخت دار بزنه و مثل مارسیاس به عنوان نمونهٔ نقاشهای بد پوستش و از تنش بکنه آلودی چشمان شوخ و هوسانگیزش را به او خیل ساخت و گفت موسیا شما خیلی کینه بدل هستین. به این ترتیب میشه تصور کرد که شما همچنین در دوست... گاملن، شما هستین؟ این صدای درشت همشهری بلز بود که با کفشهای صدادار و آویزهای زنگی و کلاه بزرگ سیاه رنگی که لبه های آن تا روی شانهایش پایین می آمد به مغازه باز میگشت. گشت. آلودی زنبیل کارش را برداشت و به اتاقش بالا رفت. بلز پرسید، خب، گاملن، چیز تازهی برای ما برمین؟ نفوذ جواب داد شاید و سپس به تشریح افکارش پرداخت ورقهای بازی ما تناقض زننده ای با آداب و رسوم ما داره اسمی نوکر و شاه به گوش این میهن خوشایند نیست من ورقهای بازی انقلاب جدیدی تر کردم که تو اونا شاه و بیبی و نوکر جای خودشون رو به آزادی و برابری و برادری دادند. دور تاج‌خانات و فنگای قرار گرفته که قوانین نامیده میشد. و شما مثلا اعلام میکنید آزادی ترافل برابری پیک برادری کارو قانون کور و من اعلام میکنم این ورقها به قدر کافی مغرورانه نقاشی شده و من قصد دارم اونها رو برای حکاکی به دمهی بدم و رو به نام خودم بگیرم سپس از جزدودان خود چند تصویر که با آبرنگ نقاشی کرده بود بیرون آورد و آنها را به سوی استام فروش دراز کرد اما همشهری برز از گرفتن آنها خودداری کرد و سر را برگرداند و گفت جانم اینها را به کنوانسیون ببرید که افتخار حق جلوس رو به شما ارزونی خواهند کرد اما امیدوار نباشید که حتی یه شاهی از اختراعتون که تازگی هم نداره استفاده کنید. شما خیلی دیر خبردار شدید ورقای بازی شما سومین ورقاییه که برا ما بردند رفیق شما دوگرک هفته گذشته ورقهایی به من پیشنهاد کرد با چهار فرشته چهار آزادی چهار برابری ورقهای دیگری هم پیشنهاد کردند که تصویر دانشمندا و قهرمانها کاتون، روسو، انیبال و چه و چه رو نقاشی کرده بودند. و انتیازی که اون ورقا در ورقای شما داشت این بود که به طور معمولی نقاشی شده بود و روی چوب با قلم تراش حکاکی شده بود. شما مردم رو نمیشناسید که تصور میکنید قماربازا یا ورقای نقاشی شده به ذوق داوید و حکاکی شده به طرز بارتولوزو بازی و اینان باز اشتباه عجیبیه که خیال میکنید ورقای بازی قدیمی رو باید با افکار فعلی تطفیق داد. سنکلت های دلیل ما وقتی داد میزنن یا خوب که بزرگ این حس ادمی هم ترسی رو تحصیل میکنن. ولی همون ورقای چرک خودشون رو به کار میبرن و هرگز ورقای دیگری نمیخرن. مصرف عمده ورقای بازی در قمارخونه های پالاگاریت است. به شما نصیحت میکنم اونجا برید و آزادی خود، برابریهای خود، چه گفتین؟ قوانین کول خودتون رو به گماربازه اونجا ارائه بدید. و در برگشتن به من بگید که از شما چجوری پذیرایی کردن. شهری بلز روی پیشخان رو نشست و با نوک انگوش تلنگورهایی به شلوار نخودی رنگش زد تا دانه های توتون را زمین بریزد. سپس کاملا را با وضع تره انگیزی نگریسته گفت. همشهری نقاش اجازه بدید یه نصیحتی بهتون بکنم اگر میخواید معاشتون تأمین بشه این ورقهای میهنپرستانه رو ول کنید و این تصاویر انقلابی این هرکولا این افعیها این مارایی که جنایت رو دنبال میکنن یا این های آزادی رو دور بریزین برای من دخترهای خوشگل نقاشی کنید حرارت ها برای نهزت به مرور سرد میشه ولی مردها همیشه آنها رو دوست خواهند داشت برای من زنهایی به رنگ گل سرخ با دستوپایی ظریف نقاشی کنید این فکرم از من بپذیرین که دیگه کسی به انقلاب رقبتی نداره و نمیخواد دیگه چیزی راجع اون بشنده اواریست ناگهان از جا پرید چی گفتی؟ دیگه کسی نمیخواد راجع به انقلاب چیزی بشنوه اما برقراری آزادی پیروزی های ارتش ما چیک دادن فردادن ستن کارا حوادثی هستند که دورترین اعقاب ما رو به شگفت میدازن پس چطور ما خودمون نمیتونیم از اون متأثر بشیم چطور مذهب انقلابی مسی نزدیک هیچ دفتند دوا پیدا کرد و مذهب آزادی بعد از چهار سال منسوب میشه اما جانبز با وضع فاتحانه پاسخ داد. شما تو خواب و خیال به سر میبریم، من حقیقت رو نمیدم. باور کنین دوست من، انقلاب دیگه خسته کننده شده، خیلی طول کشیده. پنج سال شورو هیجان پنج سال آشوب و اقتشار و قتله سخنرانی و مارسیز و صداهای ناغوس، اشراف و به تیر چراغ، سرهای بالای نیزه زنهای توپسوار سوار، درختهای آزادی، حرکت دخترا، پیر و مرگای سفید پوش با حبساگی و تین، اعلانات جور با جور، مشانا، پرای کلا، شمشیرانیم، تنها، خیلی طولانی شده. و گذشته از این، دیگه چیزی از این هیاهو قلیل فهمیده نمیشه. ما از این اشخاص بزرگی که شما اونها رو به کاپیتول نبردید، مگه برای اینکه بعدا اونها رو از سخیط ترپیسل نگو کنید، مثل نوکر، میرابو، لفیت، بلی، پسیون و مانار زیاد دیدیم. از کجا که همون بازی رو سر قهرمانای های در نیاوردید گاملاً با لحمی که استانفروش و مجبور کرد، جانب احتیاط را نگه دارد، گفت. اونها را اسم ببرید، هم شهری بلز، این قهرمانایی که می همون بازی رو سرشون در بیاریم، اسم ببرید. بلز دست را روی قلب نهاده جواب داد، من جمهوری خواه هم پرستم، من هم مثل شما جمهوری و مثل شما می هم پرستستم. همشهری گامران من تو میهن پرستی شما شک ندارم شما را هرگز به دوری متهم نمی‌کنم اما بدونید که میهن پرستی و فداکاری من در امور آمول منفعه چندین بار عملا به ثبوت رسیده اصولی که به اونا معتقدم اینه به هر کسی که لیاقت خدمتگذاری ملت رو داشته باشه اعتماد می‌کنم در برابر مردایی که افکار عمومی اونها رو به نمایندگی خود در قوه قانونگذاری انتخاب می‌کنن مثل ما را مثل رابسپیر تعظیم می‌کنم و حاضرم با وسائل ناچیزی که دارم سمیمانه اونها رو یاری و مساعدت کنم کومیتها به حرارت و فداکاری من میتونن گواهی بدن. در مشارکت با میهندنستای حقیقی کاه و جو برای سوار نظام دلیر و کفش برای سربازان دلاورمون تهیه کردم همین امروز شست تا گاو برای سپاه جنوب از راهی که پر از رازنها و مهمورین پیت و کندس به ورنون فرستادم. من حرف نمیزنم، عمل میکنم گاملن نقوشی هایش را به آرامی در جزو دانش داد. و پس از بستن بندهایش آنها را زیر بغل نهاد و با دندانهای فشرده از غذب گفت اینان تناغوز عجیبیه. از یک طرف کمک کردن سروازوی ما برای اینکه پیام آزادی را به همه جایی دنیا ببرن از طرف دیگه کاشتن تخم آشوب و استراب تو روح مدافعین آزادی. خدا حافظ شهری پلز. گاملن. با قلبی آکنده از عشق و غضب پیش از آنکه در کوچه به راه خود ادامه دهد سر را بلند کرد و نگاه دیگری و آن گل میخک سرخی که کنار یک پنجره قرار داشت انداخت. او هرگز از نجات میهنش نامید نبود. اظهارات سرد جنبرز نمیتوانست ایمان انقلابی خواهانش را از بین ببرد، ولی با خود میاندیشید که ادعای تاجر زیاد هم بیدلیل نیست، و ملت پاریس چنان که باید به جریان حوادث رغبتی نشان نمی دهد. افسوس که به جای شور و حرارت اولیه بی عمومی جانشین شده بود و دیگر از آن جمعیت های عظیم هم صدای 1772 خبری نبود و از میلیون ها نفوس هماهنگ که در جشن فدراسیون 1790 اجتماع کرده بودند، اثری دیده نمی شد. خب. مردان است باید به حرارت و همیت خود بیافزایند و ملت خواب آلوده را بیدار کنند و انتخاب میان آزادی یا مرگ را به عهده خودش واگذارند کاملا چنین می اندیشید و چون به آلودی هم فکر میکرد شامتش دو چندان میشد وقتی به ساحل رودخانه رسید خورشید در کرانه افق زیر ابرهای زخیمی که مانند کوههایی از زبانهٔ آتش بودند داشت پنهان میشد بامهای خانهها در روشنایی رنگی فرو رفته بود و شیشههای پنجرهها برق میزد کاملا که لغم نانی نه برای خود داشت و نه برای مادرش در عالم خیال روزی را آرزو می کرد که بر خانه بیپایان جهان که بشریت اصلاح شدهای بر سر خواهد نشست میهمان خواهد شد و به انتظار فرارسیدن آن روز به خود اطمینان میداد که مادر میهن فرزند وفادارش را گرسنه نخواهد گذاشت و چون از اصحالات یه اسامیز اسطان فروش برعکس دوچار شور و حرارت شده بود، با خود می اندیشید که تره ورقهای بازی انقلابیش کاملا تازگی دارد، و دا به وسیله آنها ثروت سرشاری به چنگ خواهد آورد، و با خود می گفت ده ماهی اونها را حکاکی میکنه. و ما خودمون ورقها را چاپ میکنیم. مطمئنم که ده هزار تای اونها ظرف یک ماه از قرار دونه بیس شایی به فروش خواهد رفت، شتابی که در اجرای این نقشه داشت با گامهای تند به طرف کوچه فرایی که در آنجا دماهی بالای یک مغازه شیشه فروشی سکن داشت به راه افتاد. راه ورود از مغازه بود. زن شیشه فروش به گاملن اطلاع داد که دماهی منزل نیست و این هم زیاد مایه تعجب نقاش نشد. چه به احوال رفیق ایاش و سر و هوایش آشنا بود. آنچه او را متعجب میساخت این بود که چطور دماهی آن همه نقاشی را با اندک توجهی به آن به خوبی حکاکی می‌کند. گاملاً تصمیم گرفت که منتظرش بماند. زن شیشه فروش جایی به او تعارف کرد. اوقاتش تلخ بود و شکایت داشت که کاسبی نمی‌چرخد. هرچند گفته بودند که انقلاب با شکستن شیشه ها شیشه فروش ها را توانگر خواهد ساخت. شب رسید و گاملاً از انتظار کشیدن رفیقش منصرف شد و زن شیشه فروش خود حافظی کرد. موقعی که از پن میگذشت می ملی سواره را دید که از کوچه مرفاندو بیرون میآیند و دابرین را عقب زده و مشعل به دست با چکاچک شمشیرها عرابه ای را مشایعت می کنند که مردی را با آرستگی به سوی گیوتین میبرد اسم این مرد را هیچکس کس نمی یک معمور سابق دولت و اولین محکوم دادگاه جدید انقلابی بود. از خلال کلاههای افراد گارد به طور مبهم دیده میشد که نشسته دستهایش از پشت بسته و سر برهنه و متحرکش به سوی عقب عرابه خم شده است جلات هم در کنارش به نرده عرابه تکیه کرده بود آبرینی که به تماشای او ایستاده بودند با بی‌احتنایی به او نگاه کرده بین خود میگفتند که ممکن است او از جمله محتکرین و دشمنان ملت باشد گاملن که نزدیکتر شد، رفیقش دماهی را بین این شناخت، که سعی میکرد جمعیت را بشکافد و خود را به صفه جلو برساند. گاملن او را صدا زد و دست روی شانه اش نهاد. دماهی سر برگرداند. او جوان زیبا و تنومندی بود. سابقا در فرهنگستان دربارش میگفتند که او سر با کوس را روی بدن هرکول گذاشته. دوستانش او را بار بارو می نویدند، چون که به این نماینده این ملت شباهتی داشت گاملا به او گفت بیا راجب کار مهمی میخوام بات صحبت کنم دماهی بهتون جواب داد دلم کن و در حالی که در کمین جلو رفتن بود چند کلمه نامفهوم بر زبان رانده گفت داشتم یه زن خوشگل کله یه مدل مد رو که ماهی طلاییش پشتش ریخته بود دنبال کردم، اما این عربی لعنتی من ازش جدا کرد از من جلو زده حاله آخر پل رسیده، گاملن خواست از پر لباسش بگیرد و مرد قسم میخورد که موضوع خیلی مهم نیست، اما دماهی از میان از و گارد و مشعلها گذشته و به دنبال شکار خود افتاده بود. فصل 4 ساعت ده صبح بود. آفتاب ماه آوریل برک های لطیف درختان را در غرق نور کرده بود. هوا بر اثر طوفان دوشین تراوت و تازگی دیگری یافته بود. در فواصل طولانی عصف سواری از خیابان مشجر دهم میگذشت، و سکوت و خلوتی آن ناحیه را برهم هم میزد کنار خیابان سایدار، آلودی روی نیمکتی چوبی، مقابل سایبان لب لیلواز، منتظر اواریست بود. آن روزی که انگشتانشان روی پارچه چطانی با هم تصادم کرده و نفسهایشان با هم مخلوط شده بود، اواریست دیگر به مغازه عشق نقاش نرفته. در مدت این یک هفته ثبات متکبرانه و حجاب و حیایش که روز به روز شدیدتر میشد، مانع دیدار او از آلودی شده بود فقط نامه تند و آمیزی به او نوشته و بیان کرده آنکه از عشق و دلدادگی خود سخنی به میان آورد از رفتار آن روز پدرش شکوه ها کرده و اعلام داشته بود که دیگر به مغازه اسطم نخواهد آمد و این تصمیم را با چنان شدتی نوشته بود که تحمل آن برای یک محبوبه مشکل بود در عکس آلودی که در همه حال آماده دفاع از منافع خود بود فوراً به فکر افتاد که دوستش را دوباره به دام اندازد. نخواست فکر کرد که خود به کارگاه میدان تیان ویل رود. اما چون از مفاد نامش حس می کرد که خیلی رنجیده و خشبی شده، می ترسید که نقاش پدر و دختر را به یک چوب براند و بیشتر باعث تحریک خشم و غضبش گردد. پس بهتران دید که در جای خلوتی با او قرار ملاقات بگذارد، تا سر فرصت از او دلبری کند و دوباره او را شیفته و مفتون خود سازد. در آن زمان در تمام باقهای عمومی و در همه گردشگاه ها سایبانهایی را معماران ماهر بنا کرده بودند، که شهرنشینان را به یاد زیبایی های ده میانداخت. سایبان لابلیلواز، که لیمونات فروشی آن را اشکال کرده بود، روی بقایایی که هنرمندانه از یک برج قدیمی تقریب شده بود، قرار گرفته بود، تا لطف روستایی را با اندوه و گرفتگی خرابی ها و چون به نظر لیمونات فروش برای تحریک زوقهای حساس وجود یک سایبان و یک برج مخروب کفایت نمیکرد، پس زیر یک درخت بید قبری را هم به شکل ستونی برپا کرده و رویش نوشته بود، تقدیمی کلونیس به آزور وفادارش بدین ترتیب طبقه اشراف پیش از آنکه از میان بروند در تمام پارکهای موروسی از این سایبانها خرابه ها و قبرهایی که علامت فقر و انهدام است برپا داشته بودند و اکنون می پرستان از بادنوشی و رقصیدن و عشق ورزی در این سایبانهای مصنوعی و در پناه این صومه های دروغی و در میان این قبرهای قلابی لذت می بردند. چه هر کدام از آنها عاشق طبیعت و شاگرد روسو بودند و آنها نیز قلبهایی حساس و سرهایی فیلسوفانه داشتند اواریست که پیش از ساعت مقرر به میادگاه آمده بود در دشواری لحظات انتظار به سر میبرد و مثل رقاسک ساعت گذشت زمان را با تپشهای قلبش اندازهگیری میکرد یک دسته نگهبان که زندانیانی را با خود میبرد عبور کردند ده دقیقه بعد یکیزن گلی پوش که دست گولی بنابر معمول به دست گرفته بود، همراه مردی با کلاه سگوش و لباس قرمز و نیمتن شلوار راه را به درون سایه بان قزید. چند لحظه بعد از طرف کلود پیرزنی که جعبی استوانهی با رنگامیزی توند به دست داشت، نزدیک آمده روی همان نیمکتی که کاملا انتظار می‌کشید نشست، و جعبش رو که سر پوشش برای کشیدن قرعه داشت، پیش رویش نهاد این زن بینوا در باغهای عمومی به بچه ها شانسی میفروخت او همچنین نانهای بوغی را که نوعی شیرنی قدیمی بود، با این اسم تازه میفروخت. پیرزن با گوشه پیشبندش عرق پیشانیش را پاک کرد و زبان به شکایت از روزگار گشود و خدا را از جهت زندگی سختی که برای بندگانش درست کرده بود، به بیعدالتی متهم می کرد. شوهرش کنار رودخانه در سنکلود به ماهیگیری مینشست. و خود او همه روزه به شانزلیزه میرفت و دو قطع چوبش را به هم زده فریاد میکشید خانومها نان بوقی خوب دارم، و با این کار قوت ایام پیریش را هم نمی توانست هم کند. چون اواریس را مستعد شنیدن شکلهایش دید، علت بدبختی هایش را به تفصیل بیان نمود، و او تقصیر جمهوری بود که با خلع ثروت از توانگران نان از دهان فقرا گرفته بود، و امید به وضع بهتری هم نمی رفت و برعکس پیرزن از روی قرائن چندی معتقد بود که اوضاع بدتر از این خواهد شد در نانتر زنی بیچاره بچهای را با سر افعی زایده بود سائقه بر کلیسای روی فرود آمده و صلیب ناقوس را ذوب کرده بود مرد در جنگ شویل دیده شده بود مردان نقابداری چشمه ها را مسموم کرده و گردی به هوا میپاشیدند که بیماری ایجاد میکرد. اغاریست، آلودی را دید که از کالسکه بیرونجه است. بیتابانه به استقبالش شتافت. دیدگاه آلودی در سایه روشن کلاحسیریش می می‌درخشید. لبهایش مانند همان گل میخکهایی که به دستش بود، متوسن بود. یک شال ابریشمی سیاه را روی سینش به طور متقاطع بسته و از پشت گره زده بود. جامعه زردش، حرکات چست و چالا که زانویش را نمایان می‌ساخت. و پاهای او را در کفشهای بی پاشنهش بیرون میانداخت. اواریس میخواست حرفی بزند اما کلماتی نمی و خود را از این سرگردانی و حیرت که آلودی آن را به گرم ترین استقبال برتری میداد داد، ملامت می آلودی نیز متوجه موضوع شد و چون دید که در بستن گره ایک بیشتر از معمول زرافت به کار برده، آن را به فال نیک گرفت، دستش را به سوی او دراز کرد و گفت. میخواستم شما رو ببینم و چند کلمه با شما حرف بزنم من به نامه شما جواب ندادم چون از اون خوشم نیومد من شما رو تو اون نشناختم اگه این نامه با لحن طبیعی نوشته شده بود بیشتر از اون خوشم میومد تصمیم گرفتین که دیگه به عشق نقاش نیاید به علت مشاجرهٔ سیاسی کوچیکی با یه مرد مسنتر از خودتون این دلیل ناشنایی شما با اخلاق و روحیات اونه اما من به شما اطمینان میدم که دیگه نباید ترسی داشته باشه این از اینکه پدرم شما رو بد پذیرایی کنه شما درست اون رو نمیشناسی اون نه اونچهرا که به شما گفته به خاطر داره نه اونچهرو که شما به اون جواب دادین من البته نمیگم که بین شما دو نفر محبت زیادی وجود داره ولی اون کینهی هم از شما تو دل نداره من راستش رو به شما میگم که خاطر اون نه مشغول شماست و نه مشغول من اون فقط در فکر کارا و ایاشیای خودشه سپس آلودی به طرف سایبان بالاافتاد. اوواریز هم او را به اکراه دنبال کرد. چه میدانست که آنجا میادگاه اشخ پولکی و عواطف موقتی و ناپایدار است. دختر روی نیمکتی که بیشتر از انزار پنهان بود قرار گرفت. اواریز چه حرفها دارم که به شما بگم؟ دوستی حقوقی داره. اجازه میدین که از اون استفاده کنم؟ من از شما خیلی حرف میزنم. و خواسته باشین یه کمی از خودم میگم. کردم. فروش یک بطری و دو گیلاس آورد. آلودی گیلاس خود را پر کرد و از قدرت و زورمندی اجدادش لاف ها زد. زیرا به خون بوشوایی خود می نازید. از دوران کودکیش حرف زد از زیبایی مادرش سخن گفت. هم از زیبایی مادرش هم از مهر فرزندی و هم برای اینکه منچه زیبایی خودش را معرفی کنند. تحسین ها کرد. و نقل کرد که چگونه در شانزده سالگی این مادر قابل پرستش را از دست داده و از آن وقت محروم از مهر و محبت مادری و بدون اتکا در زندگی گردیده است بدینسان خودش را همانطور که بود یعنی پرشور و حساس و شجاع تصویر کرد و افزود اواریست من جوانی خودم را تو اندوه و تنهایی بسر بردم به خاطر همین ارزش قلبی مثل قلب شما رو خوب میدونم و به شما میگم که نمیتونم از علاقه و محبتی که خیال میکنم میتونم اون رو به حساب بیارم و پیش من عزیزه به آسونی چشم بپوشم. اغاریز و از روی مهرمونه گریسته گفت، آلودی ممکنه که نسبت به من بی علاقه نباشید یعنی میتونم باور کنم که... اما از ترس اینکه مبادا خیلی تند برود در بیان احساساتش بیاحتیاطی کند، ساکت شد آلودی دست ظریفش را که تا نیمه از آستین دراز تنگ پیراهن مزین به توریاش خارج شده بود به سمتش دراز کرد. سینهش به سرعت بالا و پایین میرفت اواریست تمام احساساتی رو که میل دارید دربارهٔ شما داشته باشم به من نسبت بدیم و مطمئن باشید که در مورد قلب من اشتباه نخواهید کرد. آلودی، آلودی، اون چیره که الان میگین، بازم تکرار میکنیم وقتی که بدونیم. برای ختم سخناش مردت ماند، دختر را به زیر انداخت و اواریز با لحنی آهسته تر را تمام کرد. که شما رو دوست دارم؟ دختر به شنیدن کلمات اخیر رنگ و رویش سرخ شد این سرخی از لذت بود و موقعی که از چشمهایش هزد شیرین نمایان بود برخلاف خلاف او لبخند مزهکی گوشهی لبانش گفته بود و در این حال باز با خود میاندیشید. او خیال ما که در اظهار عشق من پیش قدم شدم و شاید از خشمی شدن من می و به آرامی گفت دوست من پس شما متوجه نبودیم که من هم شما رو دوست دارم این دو دلداده خود را در دنیا تنها تصور می کردند. و و ایواریس آن لحظه شور و جذبه چشمها را به گنبد نیلگون که روشنایی و لاجورد می پاشید بلند کرده گفت ببینید آسمون هم ما را نگاه می کنه. اون هم مثل شما پرستیدنی و نیک و کاره. اون هم درخشندگی و لطف و شادابی و لبخند شما را دار خود را با طبیعت هماهنگ میکرد و در شادی و شکوهش خود را شریک می‌دارست. در نظر او برای انجام مراسم نامزدی گل‌های درختان شاه بلوط مثل شمع می‌درخشید و درخت‌های تبریزی مثل مشعلهای بزرگ میسوخت. باز مدت زیادی در حال بیخبری از جهان با هم راز دل گفتند. اواریس به خصوص افکار مبهم و مطلقی را شهر میداد که آلودی از آن لذت می برد. و آلودی نیز از چیزهای شیرین و مفید سخن می‌گفت. بعد، موقعی که دختر دید دیگر بیش از این نمی‌تواند دل آن کند، مصمم از جای درخواست و سه دانه گل میخک سرخی که به دست داشت به دوستش داد و به چالاکی به درون کالسکی که او را آورده بود جست. گاملا که دور شدن کالسکی را میدید، قلبش به سختی فشرد. و احساس درد ناکی به او حملهور شد در عالم خیال به نظرش رسید که اسب کالسکی آلودی را به ماورای دنیای مادی و زمان حاضر به طرف یک شهر ثروتمند و خوشبخت به طرف جایی پر از لذت و تجمل میبرد که پای او هرگز به دانجها نخواهد رسید کالسکی از نظر محو شد و استراب اباریستم از میان رفت ولی اندوهی تلخ برای او باقی ماند و حس میکرد که ساعت عشق و فراموشی که او در آن بر سر برده بود دیگر برای او تجدید نخواهد شد راه عبورش از طرف شانزلیزه بود که در آنجا زنها با لباس‌های روشن روی سندلیهای چوبی نشسته و به دوخت و دوز یا غلاب دوزی مشغول بودند و اطفالشان زیر درختها بازی کردند. پیرزن نانفروشی که جعبهای به شکل طبل در دست داشت او را به یاد نانفروش خیابان دو انداخت به نظرش رسید که میان این دو برخورد یک قرن از زندگانیش گذشته است از میدان انقلاب عبور کرد در باغ توویلری صدای فریادها و قیل و غالهای روزهای انقلاب را رو شنید همان صدای همنوایی که دشمنان انقلاب ادعا میکردند برای همیشه خاموش شده به شنیدن این صداها که هردم بلندتر میشد اواریست قدمها را تند کرد و وارد کوچه اونره شد و در آنجا گروه بسیاری از زنان و مردان را دید که فریاد می زدند، زنده را جمهوری، زنده را آزادی، دیوارهای باخها، پنجرهها، بالکنها، پشت وامها، همه مملو از تماشاچیانی بود که کلاها و دستمالهای خود را تکان می پیش پیش صفی مرکب از افسران شهرداری و گارتهای ملی و توپچیان و جاندارمها، مردی با قیافه ابوس و ملبس به لباس بلند با یقی از پوست قاقم با آهستگی حرکت می کرد. زنها گل نسار قدومش می و او نگاه نافذ چشمهای زردش را به اطراف می مثل اینکه در این ازدهام شورانگیز هم هنوز دشمنان ملت و خائنین را جستجو می تا انها را رسوا کرده و به سزای عمرش برساند. در معبرش کاملاً هم با سر برهنه صدایش را با صد هزار صدای دیگر مخلوط کرده. فریاد زد. زنده باد مرا؟ مارا وارد سالن کمنسیون شد و موقعی که جمعیت به تدریج پراکنده میشد، گاملن روی تخت سنگی در کوچه اناره نشست و با دست خود از تپشای قلبش جلوگیری کرد. چه منظره که او دیده بود سراسر وجودش را سخت به هیجان درآورده بود. او مارا را ستایش میکرد و گرامی می داشت که در حال شدت بیماری بازمانده قوایش را در خدمت جمهوری صرف می کرد. و در خانه فقیرانش که به روی همه باز بود، او را با آغوش باز پذیرفته بود، و با حرارت از مصالح ملت با او سخنگ گفته، و راجع به نقشه جمایتکاران و خائنین با او صحبت کرده بود، و خوشحال بود که دشمنان حق و حقیقت در حال سوغرست به جان او موجبات پیروزیاش را فراهم کردند. او دادگاه انقلابی را می که با تبرعی دوست ملت غیرتبانترین و پاکترین قانونگذارانش را، باز به کنوانسیون برگردانده بود. چشمایش از دیدن مارا که در آتش تب میسوخت و از دیدن چهره او که تکبر پرهیزکارانه و عشق بیرحمانه از آن خانده میشد، از مشاهده این سیمای در هم شکسته و مقتدر این دهان منقبض و این سینه پهن و این محتضر نیرومند که گویی به هم شهریانش میگفت، مثل من تا دم مرگ می هم پرست باشید. سیر نمیشد. کوچه خلوت شده و تاریکی شب در رسیده بود. مأمور روشن کردن چراغ‌ها با فانوسش از کوچه میگذشت و گاملن با خود زمزمه میکرد. تا دم مرگ.